0: Muito bem, ouvintes, no episódio de hoje falaremos sobre o pai de todos. Quem conhece mesmo a mitologia sabe que eu não tô falando do deus hebraico, né, e sim de outro deus barbudo. Hoje falaremos de Odin. E para isso eu tô aqui com a Juponze, então pode aí falar com os ouvintes.
1: Olá, queridos e queridas, vocês estão bem? Vamos falar do seu Odin, do mosca-olho. tão querido por uns, tão odiado por outros?
0: E também estamos com o convidado aí, o Marcos Keller. Esse jovem, e velho, e médio, e que deu rolê por
2: todo lugar, e que batalhou, e que dependendo de quem conta a história, tem mais característica do que muita gente viva, viu?
0: E esse daí que é, todos nós adoramos ele aí, né? E, aliás, vocês dois antes que eu me esqueça, né, que eu deixo pro final e acabe esquecendo, faça já as divulgações de vocês, como os ouvintes podem encontrar vocês.
1: Então, meus amores, eu e, e, e Keller estamos juntos, no, unidos, num só coração, no magicando, né? Que é o, digamos assim, o puxadinho do mundo freak. Será que o André vai ficar bravo se eu falar isso? Mas é o puxadinho do mundo freak. E lá estamos falando, né, a cada quinzena sobre magia, capirotagens. É, falamos, inclusive, né, Keller, falamos pouco sobre aspectos mitológicos de deuses lá. Acho que é uma coisa que temos que, que abordar, mas se você se interessa por esses assuntos, se você gostaria de saber, a gente fala muito sobre livros, a gente analisa, né inclusive também fizemos um episódio, se você não ouviu ainda, maravilhoso, sobre as previsões de 2020, você encontra a gente lá no Magicano.
0: E um
2: outro lugar onde você vai encontrar tanto eu, quanto a Ponzi e mais uma galera... Às vezes até o Léo. É lá no Mundo Freak Confidencial. É o podcast guarda-chuva, carro-chefe da casa, da onde o Magicando também pertence. E nós falamos sobre várias coisas insólitas. Lá nós temos papo de UFO, falamos de mitologia, falamos sobre religiões, falamos sobre relatos, falamos de tudo e agora tem rolado até uns uns audiodrama umas historinhas de ficção tá muito legal cola lá
0: muito bem aí deixar todos os links aí indicação dos podcasts e como muitos meses passado aí todo mundo nas internetes ficava falando aí para darem um trocado pro bruxo fica aqui a recomendação para vocês darem um trocado aí para nossa bruxa favorita aí contratem a Jupa Fazer os
1: jogos de, de runas, né, as leituras de runas. Sim! Exatamente. Os monstros, porque todo mundo falou assim, ah, mas eu não vou te dar o trocado, porque você não mata monstros? Mas eu mato sim, eu mato o monstro da sua dúvida, eu mato o monstro que se chama auto -sabotagem dentro de você, vem fazer leituras de runas comigo que eu mato vários monstros sim.
2: Isso aí dá trabalho, sim.
1: hein? Esse dá.
0: Bom, então vamos lá falar do dos nossos deuses favoritos aqui, dois, três aí, não estamos aqui por nada. É questão que a gente realmente adora muito aí o Odin, um dos meus deuses favoritos. Então vamos começar aí a falar dele. Bom, muito ouvinte aí já, já conhece pra gente citar várias vezes aí, porque o Odin é foda mesmo. Ele é o deus supremo dos povos nórdicos. É, lá da casa dele, ele consegue ver todos os nove reinos, aí, ele manda em tudo.
1: <risos> ele mora e... na cobertura. <risos>
0: E o Odin, ele é famosão por esse nome, se chama de Odin, mas como todo bom deus, ele tem vários epitetos, varia, é, tem variações no nome dele. Um outro bem comum que vocês encontram é o Wotan, mas mesmo assim, entre o Wodan e Odin, tem várias versões, tais como Otino, Wodanaz, Vodan, Vodem, Wodan, Ovin, Wodan, Wotan. Godan, Woods e Woods. Isso tudo, imagina em um, um sotaque mais germânico, né? Assim.
1: E, ó, já vou invocar a linguista, já vou tirar a, a cartinha da linguista, jogar aqui na mesa. Todos esses nomes que o Léo citou para vocês, ele falou nome no Saxão Antigo, no Anglo-Saxão, no Gótico, no Francônico. Ele falou um monte de, de nomes aí para vocês de várias línguas. O que, que todos eles têm em comum? Todos eles têm a, a raiz do que nessas línguas seria a palavra cólera, raiva extrema. Por exemplo, Wut, até hoje em alemão, é quando você está pé da vida, quando você está colérico. Então, ele fala muito desse lance, porque é um Deus que ele está lá na febre do rato. Então, todas essas línguas têm a mesma raiz, que seria esse, essa ideia de é uma pessoa que ela não é... Sentada, como a gente vê muito, muitas vezes retratado nas gravuras, apenas sentada em seu trono. Não. É aquela pessoa que está sempre. Ah! <risos> talvez seja por isso que se ligue, né? A, a imagem dos vikings sempre, como pessoas raivosas fazendo coisas, derrubando coisas. Vem desse nome.
2: Você tá falando de um cara que a vida dele foi sempre treta, né? Você não achou uma historinha, tipo, de boassa, assim, eu levantei, fui comprar pão e voltei, né? <risos> Sei lá. Vi a vaquinha, ordenhei e voltei pra casa. Não é sempre baseado em muito sacrifício, muita treta, e o paraíso é continuar tretando, né?
1: O paraíso é a treta infinita. Onde todo mundo morre e renasce só pra tretar.
2: Tretar é comemorar. E a gente sempre brinca, quando a gente fala alguma coisa assim no magicando, né? A gente sempre dá umas brincadeiras e fala, nossa, essa situação de treta e tal. Mas é porque a vida do Nórdico Médio era baseada em quê? Era baseada numa treta contínua com a natureza, contra outros povos e pela sobrevivência, né? Então nada mais justo que a divindade que, que reflita. É, o, a, o total desse povo seja uma divindade treteira, e sempre, como a Ju falou, né, gritando.
0: Porque assim, a gente vai pensar dessa forma ah, furioso, né? Violento em assim, tudo, imaginar algo meio ogro, meio bárbaro, mas. O Odin, eu acho que ele não se liga tanto a esse... Tipo, o Thor. O Thor é mais assim. aquele é de só descer a porrada e acabou. Não. O Odin, por ele também ser o deus da sabedoria, ele é muito essa coisa. Que tentar resolver o problema, inúmeros problemas. Vai ter aquela violência, mas não é só descendo a porrada. Pode ter que usar a violência, mas ele tem que usar de forma estratégica. Porque ele é o deus da sabedoria.
1: Eu vou fazer um paralelo muito pobre, porém será talvez claro para o ouvinte entender. O Thor é aquele cara que sai de casa atrás de uma briga, de graça. Sabe aquela pessoa que toma uma dose antes de sair de casa e fala assim Hoje eu quero sair para brigar, eu vou sair para tretar. Eu tenho certeza que você já encontrou vários desses, principalmente no bar à noite, na balada. Você já encontrou uma pessoa assim <risos> em algum momento. Odin, a sua briga, a sua treta, ela é muito bem, número um, escolhida e número dois, muito bem pensada. Inclusive, que eu não vou queimar a pauta aqui, mas em muitas é, idades, digamos assim, da, do, do mundo, meio que Tyr e Odin viraram uma coisa só. Odin comeu esse aspecto, ele engloba Tyr, porque Tyr é o cara que é o, o general, é o estratégico. É aquele cara que ele vai, ele tem uma treta, mas ele tem todo um jeito de pensar e de resolver as coisas de um jeito muito engenhoso. O Thor é, é o cara briguento, ele quer tretar. A ideia é essa.
0: Aí você vê como que os deuses, e aí isso muito, principalmente o Odin, foi mudando com o tempo, foi evoluindo né, até chegar nesse patamar do deus supremo, onde ele é o pai de todos, o pai dos mortos, o pai dos deuses, o pai das batalhas, o pai dos exércitos, o pai das escolhas, esses são todos os epitetos dele, né? Ele é o pai. <risos> E com isso, com essa evolução, com todo esse detalhamento, né, que o... essa complexidade, né, assim, do que o Odin tem, ele tem inúmeros domínios e, bom, ele sendo algo, assim, violento, ele é um deus da guerra, como muitos deuses nórdicos, é, tem vários deuses da guerra, o Odin é um deles... Mas, como tinha dito, ele também é o deus da sabedoria. E aí também engloba deus da caça, da vitória, da morte. Essa questão de ser deus da morte é importante, né? Tem uma coisa que eu gosto
2: muito na figura do Odin. É uma coisa que eu tô sempre falando, sempre batendo, assim. Eu já tive umas conversas muito legais sobre isso. Que o que torna o Odin uma coisa tão complexa, até difícil de ser retratado, em qualquer tipo de, de, de mídia atual, é o fato de que ele é um deus extremamente multifacetado. A gente tá muito acostumado hoje em dia a achar que deuses são aplicativos, né? Então tipo, eu vou lá e falo, ah não, esse aqui é o deus do amor, é o Tinder, né? Esse aqui é o deus da comunicação, ele é o WhatsApp, esse aqui é o tal coisa Como se eles só fizessem aquilo E Odin, ele é uma loucura, porque ele tá há tanto tempo sendo cultuado Ele tá há tanto tempo sendo posicionado E ele tem tantas histórias que, que contam ao respeito dele próprio Ou mesmo fatos de, de canibalização de conceito mesmo como a Ju mesmo falou de misturar em alguns momentos com contigo, que ele acaba sendo uma criatura extremamente multifacetada. E tornando muito complicado de você retratar isso na mídia sem que fique estranho para alguns. Então, se você vê um Odin, por exemplo... Em algum filme você espera que ele Ele pode aparecer como o velho você vê Sandman. Sandman aparece o Odin velho De chapéu, dando um rolê pela terra Com o seu cajado, Às vezes a lança às vezes o cajado, aí de repente você vai Pro, pro deus americanos e você vê um outro Odin Que é um, um Odin Que a, a, o comportamento dele é o comportamento Do Odin da, da doideira O Odin que movimenta o mundo, o Odin que anda E aí depois você vai pra um outro local Você vê o Odin guerreiro, cara, que desce a porrada Aí você tem o, o Odin auto-sacrificado Então é uma loucura, cara é um cara muito complexo pra você entender. É isso que torna ele tão, tão próximo do humano, assim, né? Porque a gente também é assim. Ou seja, ele não é um aplicativo, é um smartphone completo. <risos>
1: é, gostei! Acrescentando aí um tiquinho aí no tudo que o Léo falou, a gente não pode esquecer, tem um historiador que, se não me engano, é o ele chama Page, Raymond Page, e ele fala que existem também alguns povos que ligaram a figura do Odin com o lado do comércio. Então ele também tem isso, porque ele é o cara que controla os ventos. Olha que legal. Tipo, então ele é ligado do comércio, porque assim, ah, eu vou fazer essa galera chegar até aqui, ou chegar onde tem que chegar para estabelecer esse comércio. E ao mesmo tempo, porque esse, digamos assim, seria a oitava alta, né? Falando muita besteira, mas a oitava baixa seria assim, como ele controla os ventos, ele também é muito instável. Então, ele pode estar tá soprando um vento joia para você e você fez um negócio fora da curva ali e virou o seu barquinho. Aí vira um ovo e
2: vira teu barco, né?
1: É.
0: <risos> é interessante essa questão aí de estar tá relacionado ao comércio também, porque aí, pesquisando no Odin, eu tava vendo que aí, ah, quando os romanos tiveram contato ali com os germânicos, tudo, eles viram o Odin e relacionaram ah, que nem o Mercúrio. E aí tipo você fica assim meu pega aí que que Odin que diabos Odin teria a ver com o mercúrio mas aí quando você para pra é, você vai além dessas representações estereotipadas de cada divindade e ver o que, que elas vão representar quais as diversas representações que ela tem para suas devidas culturas, você consegue ver essa relação. Eles estavam comparando o Odin com o Mercúrio nessa questão dele ser aquela divindade relacionada ao comércio ali, com isso uma certa comunicação né? também. Então faz essa, essa comparação.
2: Odin é um psicopompo, né? ele caminha pelos nove mundos. Então você tem algumas proximidades conceituais ali, mas as diferenças são muito mais profundas, né? Então é muito louco isso.
0: E essa ideia do Odin ser um Psicopompo... Antigamente, né, alguns tempos atrás, assim, quando eu não via quão o Odin era tão complexo assim, eu não imaginava tanto. No máximo o Psicopompo na... mais para as Valkyrias, né, que tava ali na batalha mesmo, assim mas quando você vê que ele realmente também poderia fazer esse serviço delas, ele estaria muito ligado à morte, nossa, para mim foi muito legal vendo isso daí, porque aí trouxe um outro aspecto dele, que é uma das coisas que me chama muita atenção nele, que ele também tem um quê meio trickster, Ali. Então ele vai ter esse assim, aspecto psicopompo. E muitos trickster a gente vê que tem essa relação de cruzar a linha entre a vida e a morte, né? Como, como um bom psicopompo, né?
2: É O psicopompo ele tem que ser ligeiro, né? Então é muito comum que ele seja associado aos tricksters também.
0: Eu vi poucas vezes eu vi uma análise assim do Odin, pondo ele bem. É, mesmo que colocasse ele como um trickster, né? Não, não se aprofundava tanto, mas isso é uma coisa que me chama muita atenção, que faz eu gostar muito dele. É esse aspecto, o trickster, porque assim, quando você pensa trickster dos nórdicos, todo mundo pensa no Loki. E tipo, legal, o Loki é um personagem também complexo, é, tem é, variações nele, tem muita coisa a se analisar. Mas eu, isso mais uma opinião minha, assim, eu vejo o Loki, ele bem como aquele trickster extremamente caótico mesmo. Se é aquela coisa, tipo, você tá do lado dele, você não sabe o que vai esperar dele. O do Odin, eu vejo que é uma coisa assim mais... Ele faz as coisas do jeito que ele quer, mas ele tem uma, uma estratégia, sabe? Nada que o Odin faz é realmente caótico. Pode muitas vezes parecer caótico para você, mas meio que tipo ele está ali planejando, sabe? E, e eu, eu acho que o Odin é daquele jeito assim, o que ele quer, ele vai atrás e ele faz. Foda-se o que ele tiver que fazer. Ele pode ter que se sacrificar na árvore ali, ficar com a lança enterrada nele, mas ele vai atrás e faz, sabe, pelo que ele quer, então ele vai dar um jeito, vai desdobrar o mundo todo para conseguir o que ele quer e nesse aspecto traz um quê meio de trickster de que ele precisa ser malandro no, no nível ali para conseguir as coisas também. Isso é
2: um processo comum, sabe essa, essa confusão de falar Meu, mas será que tem essa característica? E eu, eu sempre brinco também que isso é porque a gente vem com uma cabeça de bestiário de D&D <risos> Dá pra colocar todo mundo nessa caixinha aqui essa caixinha eu comparo com essa E aqui é a mesma coisa Porra nenhuma, irmão Não tem nada disso A, a, a vida ela tem esse, esse mau hábito das linhas serem sempre nubladas né? Quando não completamente porradas então é muito louco essa parada Aí quando você entende que na mitologia Até na própria mitologia grega clássica Você tem gente que em determinado momento Eu vou pedir por alguma coisa de sabedoria Eu peço para Afrodite Porque a Afrodite também é uma deusa, ela também é sábia né? Que a, a principal atribuição divulgada é do amor Mas ela é uma divindade Ela também é longeva, inteligente sábia entre outras coisas Então é, é, você percebe que não é só Uma coisa pontual e isso destroça a nossa cabeça na tentativa de organizar as coisas, né? Só arrebenta, a gente quer e sempre isso categorizar. isso
0: leva, o que eu vivo, acho todo dia, porque, assim, eu, eu gosto de definir as coisas, deixar certinho ali, categorizado, mas eu já tenho, anos e anos estudando mitologia, eu tenho noção que não dá pra ser assim. E, ao mesmo tempo, eu fico puto quando as pessoas acham que é não, então é só Deus disso, Deus daquilo, Deus disso, pronto, sabe? Não é simples assim.
2: E essa simplificação é um erro conceitual do, do século XIX, né? Isso é um erro conceitual que a gente teve na hora que os pesquisadores, especialmente ingleses e franceses do século XIX em geral, foram botar tudo numa caixa. Né? E aí, dessa caixa já está ocupada por alguém de sabedoria. Então, não posso colocar esse outro. Aí acaba dando esse tipo de problema.
0: E é nisso que aí quando você vai estudando mais a fundo cada cultura e, e seus respectivos panteões, você consegue perceber o que, que aquela cultura realmente dava muito valor. Então a gente vê o Odin como um deus da guerra, por quê? Porque os, os nórdicos precisavam disso. Eles, querendo ou não, tinham que dar valor para a guerra... Todo povo antigo sempre dava, né? até atualmente né, dá-se muito valor à guerra. Mas os nórdicos, isso era muito próximo deles, porque era parte das, deles se sustentarem. Então a gente tem inúmeros deuses da guerra, e inclusive o Odin. Então, a gente vai ter o Tir, né, como a gente tinha citado antes, o Odin, ele foi pegando alguns dos domínios ali do algumas características do Tir, né? se tornando um deus da guerra. Antigamente, ele era até mais um deus só mais dos guerreiros mortos, né? Então ele mais antigamente, isso, essa também essa complexidade das divindades vai porque as divindades são reflexos humanos e nós também somos complexos, somado a todo tempo que eles vivem ali na cultura mesmo. O Odin, se não me engano, ele foi se tornando realmente um deus, uma divindade suprema, porque ele, ele era deus da morte, aí foi se tornando um deus é, mais voltado para a guerra e aí os líderes das tribos ali isso coisa bem antiga antiga mesmo os líderes da, dos povoados nórdicos ali que ainda não seriam guerreiros também e então pô eu preciso de um deus da guerra para me representar mas já que eu sou líder ele se deus precisa ser um deus líder né então nisso que foi fazendo o Odin é, subir ao trono isso falando num aspecto histórico antropológico você não encontraria um mito do Odin voltado a isso? Na adoração dele tem-se essa hipótese de que ele foi subindo por causa dos líderes das tribos, né? Vamos chamar de tribos assim, dos povos nórdicos. Muito bem, ouvinte, lembrando sempre que esse episódio é entregue com antecedência para nossos apoiadores. Quer contribuir com mitografias e ajudar a termos novos episódios e projetos? Nos apoie em padrim.com.br mitografias ou em catarse.me.br mitografias. E agora voltamos ao episódio. Mas ainda assim... O Odin, ele, por mais que tenha, tenha essa complexidade, ele vai ter alguns aspectos, pelo menos numa imagem popular, que aí se torna mais uniforme. Só que ao mesmo tempo é interessante é, analisar que cada imagem dele, né, cada característica ali, cada elemento na representação dele, tem um porquê, tem uma mensagem. E aí a gente pode criar um Odin mais classicão. Pelo menos em sua aparência. Por exemplo, a ideia dele usar um tampa-olho, né? o conceito dos sacrifícios, os corvos que tá estão junto com ele, a lança dele, um anel, o anel que ele usa, o cavalo dele e os lobos. Esses são elementos bem clássicos do Odin, onde muita representação você pode ver sem um ou outro, mas pelo menos um desses vai ter.
2: Eu acho muito legal esse tipo de, de questões, porque elas são sempre... Como é que eu traduzo isso? é um design de vida sofrida, né? Você vê que o Odin sempre tem esse design de, de alguém que passou uma vida difícil. Então o cara tá com o um lobo. Pro cara tá com um lobo, ele tem que ter lidado com o um lobo. Ele tem que ter domado um lobo. Então não é festa. O corvo. O corvo é um bicho que faz o que quer. O corvo é um pássaro que faz o que quer. Então pro cara ter dois corvos domados é porque ele os, teve que trabalhar com o corvo ali. Tem que ser mais sangue frio que o corvo. Pra você ver, tá, tá carregando uma lança, tem que ser alguém de caça, né? O cara tá sem um olho, ele tem que ter perdido. E é muito louco porque é, é muito comum você ver, principalmente numa imagem mais é, greco-romana, ocidentalizada e tal, existe uma certa perfeição, né? Existe o ideal greco-romano que se espera da divindade. Então, a primeira vez que eu vi o Jimmy Fudido assim, eu falava, rapaz, <risos> não tá desse maluco, né?
1: <risos> e aí, puxando aí a... a o lance do corvo e tudo mais... Talvez eu possa estar abrindo demais o leque, mas eu acho que as pessoas conhecem muito sobre o corvo falante, entre aspas, por causa do Edgar Allan Poe, que tinha o corvinho lá no poema, que ficava repetindo o Nevermore, Nevermore, né? Disse, né? Existe uma linha aí da mitologia, não são todas, mas disse que o corvo aprendeu a falar... Porque, gente, vocês acham que papagaio imita nós? Vocês não viram o corvo. Um, uma das linhas, né, das histórias fala que o corvo só aprendeu a falar por causa do Odin. Os fofoqueiros pessoais de Odin, né, que são os caras que trazem todas as notícias e tudo mais. Então, assim, existe uma linha que diz que os corvos aprenderam a falar porque Odin ensinou. Então o cara não só domou, mas ele ensinou o filhão a falar. A repetir as coisas que eles ouviam pra poder, ó... Hum, que trazer que
2: as notícias,
1: né? Exatamente, pra trazer as notícias. O que, que estava sendo falado lá?
0: É
2: por isso que o passarinho
0: no Twitter é, tá errado. É, tá pensando
1: agora. Nossa,
0: o Twitter é o um pássaro aí fica trazendo notícias? Tinha que ser um, um corvo ali.
1: Tinha que ser um corvinho. E não só na, na mitologia nórdica, né? mas o corvo ele tá em um monte de mitologias e tudo mais, né? Mas eles eram o, o grande portal do UOL do Odin, entendeu? Porque eles traziam, eles ficavam o dia inteiro pra lá e pra cá, e de noite o Odin sentava-se tranquilamente e recebia todas as, as notícias através dos dois.
0: Só oh, a sua atitude de curiosidade, é, os nomes né, desses corvos significam né, o pensamento e a memória. Então tem todo um, um quê, né, o, quem era realmente estava ali levando a informação para o Odin. Né, os próprio conceito de pensamento e memória. Né, tudo, então tem tudo um, um, uma imagem nisso tudo. Né. Mas corvo é uma coisa bem interessante que... Principalmente nessa região, é que também eu não sei se tem corvo em outros originalmente em outros locais do mundo, né? eu não sei até onde os corvos foram, mas nessa parte da Europa ali, e aí você vai para os celtas também, o corvo tem uma, uma importância.
2: Você que está ouvindo a gente, para aí procura na internet qualquer vídeo de corvo fazendo coisa, tem corvo falando, tem corvo imitando barulho de, de coisa, tem corvo usando ferramenta para abrir gaiola. É muito louco você ver como é um bicho ligeiro e inteligente, assim.
1: Eu não sei se era exatamente essa história, mas há pouco tempo atrás saiu uma notícia de que havia uma menininha que colocava comidinha na janela dela e tinha um corvo que sempre vinha comer. E aí ela botava comidinha, porque o corvo sempre vinha no memorário, né? Que não é besta. E aí ela começou a ganhar presentinhos do corvo. O corvo chegava com alguma coisa no bico, deixava lá, comia comida e ia embora. E aí tem uma grande coleção, tem uma foto. E aí tem várias coisas brilhantezinhas. Sempre ele trocava comida.
2: Isso chama receptação de produto furtado. <risos>
0: Mas, na verdade, isso daí não foi bem, tipo, uma amizade, estava fazendo uma troca ali de, né, um comércio. É! <risos> Pô, um comércio, eu. Olha <risos> a versão do, do Odin comerciante aí, ó. Mas interessante que essa questão aí do corvo é, é um do, né, dos animais aí que tá junto com, com o Odin, mas tem outros, né, como a gente falou aí do, dos aspectos dele. É, como os, os lobos, Jerry e Freck, que eles simbolizam a gulodice. Isso eu achei interessante. Então, eles são usados na caçada. Os corvos, assim, por mais que eles tenham essa imagem que tá ali, chega à noite, conta e fofoca pro Odin, o corvo ele também tá relacionado com esse conceito também de morte, tudo, né? Do cadáver. Mas esses lobos estavam também ligado à questão de morte porque eles estavam, presos a, estavam relacionados a caçadas dele então aquela ideia do Odin ir para o campo de batalha ali onde estavam onde os povos batalhando para chamar os que iriam né, para o lado dele no, no pós-vida tudo tem os lobos que ficavam ali se alimentando os lobos se aproveitavam e pegavam o rango deles
2: eu acho interessante quando fala sobre a questão dos lobos, se você fizer uma análise cultural mesmo. O lobo é um bicho que é extremamente gregário, né? E ele surge por força. Quem é o mais forte? né? Quem é o alfa da, da, da Alcateia e tal? E você tem um personagem, uma pessoa que doma dois lobos. E tem esses dois lobos que são conhecidos pela gulodice e pela violência pra caçada. E os dois estão domados, quer dizer que ele é o alfa, né? O Din, nesse ponto, se posiciona como alfa. Então, isso diz muito a respeito sobre a realeza do poder de controle. Né? E a ferocidade do, do, da personagem. O né? é
0: que eu vejo quando pesquisa desses dois lobos? Fala que é o né, símbolo da gulodice. Então, tipo, eu não consigo... Apesar deles serem relacionados a caçadas, eu não consigo imaginar eles com o um corpo de lobo, caçador, tudo assim. Imagina aquele é cachorro gordão. <risos> <risos> que é esse cachorro que não, não anda direito, que já tá, tipo, vendo um botijão.
2: Então, assim. isso aí é um erro de tradução. A Ju me ajuda aqui. Sabe por quê? Quando a gente fala dessa gulodice, não necessariamente é o sufixo de gula, pode ser aquele só de ter mais, né, que é o mesmo da luxúria, né, o lust é, que assim, eu só quero derrubar mais eu quero caçar mais, eu quero molhar minha boca com sangue, não quer dizer que eu quero comer,
1: é isso aí, é isso aí mesmo
2: que tem o termo, né, o, o lust não precisa ser, tipo, luxúria por sexo, pode ser lust for blood, né, que eu quero sangue, lust for money então pode ter essa tradução também
0: ou pode ser dois gordinhos mesmo é que eu fiquei pensando agora no meu cachorro, meu, que ele tá assim tá virando um botijão ali, então <risos> Ele pode virar um símbolo da Golodice. <risos> é e um terceiro animal que está relacionado ao Odin é o Sleipner que aí é a montaria do Odin. E isso está muito ligado à velocidade né, do deus, à questão dele ir para inúmeros locais, tudo porque ele é um cavalo de oito patas. Né? Então, ele pode ir pela terra, pelo ar, e ser extremamente rápido.
1: Eu lembro que tem uma coisa muito interessante do do Slipnir, na realidade o fato dele ter oito patas seria uma representação de um caixão não de um caixão que nem a gente conhece hoje, tá? mas uma, uma representação de homens carregando um corpo de um morto mas a galera liga esse lance dele ter a oito patas deles de serem, tipo, né, de quatro homens carregando este guerreiro esse até o mundo dos mortos. Eu falei, caralho, parece uma coisa muito legal mesmo.
2: Eu acho que é importante falar do rolê seu ser sobrinho do Adin. Ah, <risos> ah,
1: né, gente, mitologia nórdica é aquele negócio maravilhoso onde as pessoas dão à luz a cavalos, a animais. As pessoas também conhecem os animais no sentido bíblico, têm filhos com animais... E vocês, acho que, né, como estão aqui no Mitografia, já devem saber que grande parte né, de toda esta maravilhosidade vem do Loki, né? O Loki também tem um, todo um, um rolê de estar com animais. Mas, gente, Slipnir, ele é filho do Loki, cara.
2: Importante lembrar disso, né? <risos> o Loki é a mãe. Exato!
1: Exato! Porque o Loki, ele... Para que ele pudesse gerar Slipnir, ele se transformou em uma eguinha Que não é a Pocotó, mas ela era branquinha, muito bonitinha. E aí, gerou o lindo do Slipnir. E isso é o mais louco, cara, porque foi Loki que gerou, exatamente. Ele é a mãe.
0: E ele acaba né, dando esse cavalo, né, o filho dele, pra, de presente para o Odin. E aí a gente tem alguns outros itens né, relacionados ao Odin, que um que eu não vejo tanto a representação, pelo menos não tanta ênfase em coisas mais recentes, é o anel dele. E o interessante é que, que nem né, falar, ah, o Odin tem um anel, tipo, né, não, se, não se fala tanto, é mais tipo, a lança, né, algo assim da representação. O anel é algo mais simples, assim, de certa forma. Mas esse anel dele é um anel de ouro e é mágico. E a cada nono dia, o, outros anéis surgia dele. É o, que é o anel de Draupner. Né? E cada, a cada nove dias... Oito anéis surgia, então ficava nove anéis, ia aumentando. E a representação dessa ideia do Odin ter um anel, ele é uma representação antiga. Né? Todas essas outras representações podem até ter vindo depois. Agora, o anel é uma coisa bem antiga ali do Odin. E, e aí tem toda uma discussão da, da importância que o anel tinha, né, para os povos nórdicos. Que isso que é muito do, do Odin, o que você vê no Odin, ele, todo, toda a divindade tem essa de ser o reflexo né, da humanidade. Mas o Odin, por ele ter Alcançado o nível de Deus Supremo né, dele ser reverenciado assim Então ele seria um das divindades que mais tem isso Então por isso que ele é um deus da guerra Mas ao mesmo tempo ele tem a questão da estratégia Porque você não pode poderia ser um viking Só porradeiro né, Você teria que ter estratégia Para sobreviver Então todas essas características do Odin né, Ele representa nisso E aí o anel é isso, ele é algo bem antigo E aí fica-se esse estudo por ser antigo, acaba sendo difícil de entender realmente o que, que o anel queria dizer, mas ele é, é um dos elementos que o Odin tem.
2: Eu já vi algumas versões né, do, do dropner o anel do, do Odin, que ele tá justamente a, a opulência e a facilidade de conquistas, porque ele tá ligado à riqueza, né? O próprio termo do Drapner você, é aquele que pinga, né? Drop, vem de, da, da, da gota mesmo, né? ele é de muito valor, ele é dourado, né, ou de prata, acho que às vezes é retratado como prata também, mas eu me lembro dele dourado, e que ele se multiplica justamente multiplicando a riqueza. Eu acho que tem alguma ligação com, com o anel dos libelungos, mas...
1: Tem toda, tem toda, porque tem uma treta lá do Odin colocar esse anel, quando o Baldur se foi, ele pegou e colocou o anel na, na pira funerária. Ai, que difícil falar isso. Pira funerária. Onde o Baldur tava sendo queimado? né, porque tinha muita gente falando pra ele se livra desse anel, esse anel é bizarro esse anel, como assim o anel fica criando outros, esse bagulho tá muito bizarro, e aí, quando ele decide colocar esse anel lá na, na pira, começa a tal da maldição do anel, do, maldição do anel não, desculpa, da maldição do ouro Gente, qualquer semelhança com o Senhor dos Anéis não é mera coincidência, <risos> tá? Mas se você quiser olhar isso no, no, no Anel dos Nibelungos, né? Que é, tem, tem todo aquele lance, né? Do, que é uma ópera do Wagner e tudo mais. Também, se você for procurar na EDA, também tem coisa sobre o, o, os Nibelungos falando sobre isso e sobre a maldição que, que aconteceu depois dessa, dessa tentativa de se livrar deste anel. Então... Tem tudo a ver, você tá corretíssimo.
2: E também tem aquela coisa, né? O Wagner ele faz uma reinterpretação. Então eu não, eu, eu não tenho certeza, tá ligado, aonde que é o tradicional mitológico.
0: o é que tem também vários tradicionais mitológicos. Falando rápido assim pro, pro ouvinte. O do Wagner, ele estaria tipo, de pau a pau com O Senhor dos Anéis. Por quê? Porque os dois são obras fictícias e que se baseou no Anel dos Nibelungos. O Anel dos Nibelungos já é algo mítico. Mas ele é baseado já em outros mitos nórdicos, já, que é aí que vem já o, o Anel do D Draupner. O Anel dos Nibelung, você pode ver que ele já é mais é estruturadinho, já tem algumas versões que você já encontra até mais conceitos históricos, coloca uns reis de não sei de onde, sabe algo mais pé no chão, que é, a, aquela, é uma transição que o, as narrativas nórdicas têm que quando você pega as mais antigas... Isso não se prende muito aos nórdicos, mas os nórdicos é um bom exemplo disso. Quanto mais antigo tem, mais é, é relação com os deuses, e mais mítico, né? Assim, você não ter tanto herói, tanto coisa histórica, e conforme vai passando o tempo, para ter aquela validação, né? Tipo, ah, eu sou tataraneto do grande herói e tal, né? Então coloca esse grande herói e tal, tipo, o Siegfried, né? Tudo assim, eu sou descendente dele, e aí coloca ele com uma relação numa narrativa que tem relação com Odin, que aí já é o Anel dos Nibelungos. Né? O Wagner e o Tolkien aí já é
1: totalmente fictício. É, exatamente. O, o que a gente não pode esquecer, que é muito importante, o, o lance do anel é, associado com Odin tem aquela história conhecida, né? que existiam dois ferreiros... Lá que trabalhavam, que estavam em é, meio que com contato direto com os deuses, que eram o Brok e o Eitri, que eram dois anões, e eles eram ferreiros muito fodas. E aí eles fizeram, digamos assim, uma coleção de três grandes presentes. Um dos presentes era o Anel, era o Draupnir. O outro, segundo presente, era o Mionir, que era o martelo do Thor. E o terceiro presente era um, um javali de, de ouro gigante que se chamava Gullinburst. Mas o, o anel, ele vem, ele, ele fica conhecido na mitologia porque ele é um desses três presentes maravilhosos fabricados pelo Brock, pelo Eitri lá, que eram os grandes ferreiros muito foda que faziam as coisas mais é, maravilhosas de. É, de tudo lá, e aí, obviamente, tem uma história do Loki desafiando os dois, enfim, Loki está sempre lá tirando todo mundo do sofá, é uma grande pessoa.
0: <risos> e um outro item que o Odin utiliza é a lança, né, a lança Gungner, é, que até hoje eu acho que essa lança tem alguma relação com a outra lança é, céltica. Né, aquela lança que não, que não erra, porque, se não me engano, essa lança do Gungner também tem um negócio assim dela ser sedenta, né por, por sangue, dela sempre acertar, tudo que é bem estilo
1: dessa lança céltica. Você está certo, ela nunca erra. Além de nunca errar o alvo, Gungner sempre volta para a mão de Odin, ela é tipo bumerangue, ela não é só uma lança. <risos>
0: O que é interessante nessa, no estudo sobre essa da lança do Odin, os historiadores, né? Todo o pessoal que vai atrás disso daí aí falando, peraí, por que, que diabos ele tem uma lança? Porque assim. Tá, ele é uma divindade real, assim, né, da, da realeza. Né? Divindade real, o pessoal vai achar que é, existe mesmo. É uma divindade da realeza. Realeza, guerreiro, nórdico, vai estar com uma espada. Espada é uma... Isso não só nos nórdicos, né isso em muitos locais é representação ali da realeza. E por que diabos está com, com uma lança? Então fica tudo uma discussão do porquê que vai usar isso, apesar que às vezes você vê o Odin com uma espada, assim, né? não, sei, não tem problema isso, mas por que que essa lança é tão forte na representação dele? Né? Então tem toda uma, uma pesquisa atrás disso daí. <SILENCIO> E um outro aspecto que eu acho que esse é um dos... Não sei se talvez seja um dos mais fortes, mas pelo menos é um dos que mais me chama a atenção, que eu mais gosto na, na divindade. E eu acho que é algo muito a se espelhar nele, porque está muito voltado para nós humanos, que é a ideia dos sacrifícios dele. Isso eu acho muito, muito legal, porque tipo, o Odin é um deus fodão, rei ali, supremo, lidera tudo, mas mesmo assim ele teve que... Para ir atrás das coisas, ele teve que fazer sacrifício. Ele não... É, no, tipo, não nasceu só em berço de ouro e acabou, tudo. Não, as coisas que ele foi atrás, teve que lutar, teve que ir atrás, se sacrificou para o que ele queria, sabe? Isso eu acho muito emblemático.
2: Uma coisa que eu acho muito legal sobre a questão do sacrifício, assim, é que o Odin, na, ainda como Vodin né, e seus irmãos Vili e Vê, são, são três entidades que ajudam na construção do mundo. A partir do cadáver do gigante. Né? Então assim, ele é um deus que está lá no começo da criação. Só que ele faz uma série de coisas para manter a supremacia. E para poder manter a supremacia, uma das principais é adquirir poder e sabedoria ao longo do tempo. Então ele é meio que superado pelos Vanir, mas aí ele tem que garantir poder sobre os Vanir. Né, e ele, tem que, ele faz isso sempre, assim, pra não ficar pra trás E eu acho que aí você tem mais uma coisa pra entender sobre essa gula né, Representada pelos lobos Ele tá sempre correndo atrás das melhores armas Do melhor desenvolvimento, do melhor conhecimento Mas eu tava conversando com um amigo esses dias um amigo meu, amigo da Ju, o Bjorn Passei um pedaço no fim de semana aí atrás Conversando com ele também E uma das coisas que ele tava falando assim né, Já com o Hidromel é, abençoando seus pensamentos foi que ele disse que ele parou assim e falou assim, cara, eu acho que o Jim, Ele não sabe fazer negócio, ou ele era muito desesperado. Aí eu falei, por quê, cara? Ele falou assim, porque eu paro a pensar às vezes. Quando você lê. A... Aí ele fala o nome, muito doido, porque ele, ele estuda. ele estuda a... a parada da língua germânica clássica também e tal. Então ele ajuda adoraram conversar. E aí ele mandou uma assim: porque você pega lá no texto, quando ele vai atrás da sabedoria para Mimir, Mimir ainda não tinha fechado o acordo com ele. Mimir numa uma cabeça num poço, assim. E ele chegou pro Mimiro e falou: Eu quero sabedoria. Mimiro falou: Tudo bem, vamos ver. Aí ele falou assim: Não, eu te dou o meu olho. É verdade. Aí o Mimiro olhou e falou assim: Porra, eu, eu não ia pedir nada, tá ligado? Mas o <risos> que você vai me dar um olho? Beleza, manda aí. Aí ele falou: Não, eu te dou meu olho aqui, ó. tá o um olho aí ele falou, beleza, manda o olho aí vendo, só... eu ia cobrar 5 reais pela sabedoria você quer pagar 100, o povo meteu. e aí é justamente essa sede pra manter uma supremacia, pra desenvolver aquilo e é muito louco que depois disso você vê que os, os próximos sacrifícios que ele faz são um pouquinho mais, tipo assim eu, 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 compreendendo valores né? quando ele vai fazer o sacrifício da, da, pra poder é, ter acesso às runas é, é mais calculado Ainda é um sacrifício pesado, é o mais pesado dos sacrifícios, mas ele é calculado. Ele sabe que ele aguenta, entende? Ele sabe que ele resiste. Não é só uma intenção de louco. Então, eu achei muito legal esse raciocínio, porque é uma coisa que eu não tinha pensado, saca?
0: <risos> ele tava ansioso com aquilo lá e já, sabe, eu o Odi. O era um deus um tanto quanto ansioso.
2: É, gente como a gente, né?
0: <risos> e aí tem esses dois, né? Que é essa questão aí do com o Mimir, que ele faz pra ter a a sabedoria. E o segundo que ele se coloca, se prende com a lança na na Yggdrasil para conseguir as runas. O Odin também é um deus das runas. Vocês aí que contratam o, o serviço da Ju como runóloga, agradeça a Odin.
1: É verdade.
2: É sempre que você se desenvolve com as runas, indiretamente é com ele que você tá trabalhando ali. Tá vendo? Isso explica muita coisa. Quando você pensa as runas como como um objeto de autoconhecimento, de conhecimento da realidade em volta, ele ajuda você a controlar a ansiedade, né? Também tá ali, ó. Você entende por que ele foi atrás das runas depois.
0: E você vê, é, é nisso que eu falo também, o Odin, o que ele quer, ele vai atrás. Daí né? que ele tenha que dar o olho, né? Por causa disso, mas sem ser que nem tipo do Loki, que o Loki muitas vezes ele faz as coisas pra se salvar. Deu merda ali, fez alguma coisa, tudo, aí tá, agora é preciso, né, a, a questão do, do filho dele, né, do Sleipnir, todo o mito é relacionado a isso, sabe, ele tinha que resolver algum problema ali. O Odin, ele não tava com problema necessariamente ali pra, não, preciso pegar a sabedoria do Mimir, ou preciso das runas, não, pra ele ele precisaria, mas não era um problemão ali, teria que se resolver assim, mas na cabeça dele ele realmente precisava daquilo, ele foi obstinado aí até... Até aquilo e se sacrificou por isso. É, ele paga
2: preços, né? E lembrando que a gente tem um episódio aqui né, na casa, específico sobre runas. Quem quiser dar uma olhada, a gente conta direitinho a origem das runas lá também, né? Tá aí, o Aju.
0: Lá a gente se aprofunda mais, então, se vocês quiserem saber essa relação aí de runas, de realmente o que é cada uma das runas, tudo a gente explica lá certinho. Vamos deixar o link. E como todo deus rei, precisa também da de sua deusa rainha. E aí, no caso, o Odin ele é casado com a deusa Friga. Que também traz um aspecto de sabedoria, né? A Friga tem toda uma complexidade também, mas ela também traz um desse aspecto de sabedoria. E aí ela fica voltada às questões femininas mesmo, né? Fica muito nisso aí, né? O Odin com esse lado masculino e Friga com o lado feminino mesmo. Com ela ele teve alguns filhos, como Balder e Rod. O Rod, agora de cabeça, não lembro quem que é, não lembro se é o cego... cego. Balder é um dos deuses mais famosos, né? Que tem aí um, praticamente um deus paladino em si. Enquanto tem todos os deuses aí guerreiros, tem o Thor sendo bem agressivo, tudo. Balder é bem aquele cara centrado, sabe? Aquele herói. O Balder, ele é voltado à guerra, mas é o herói.
1: O Rod ele era, sim, cego. Você tem razão aí quando você falou.
0: Então, olha só que interessante, né? Balder e Rod são os irmãos e o Loki é o que o Loki usa pra atingir o Balder né? na, na história que o Balder morre, o Loki é, pega um, uma divindade cega e fala, ó, oh, aponta pra ali, né? você também pode participar, porque tava um monte de gente jogando coisa no Balder né, já que o Balder tava ali se mostrando, ah, sou invulnerável. E aí o Loki sabia do que poderia causar dano no Balder vai lá até o Rod e fala, oh, atira ali, ó, aponta aqui, né, você não enxerga bem, mas eu vou te guiar, aponta ali e joga, aí jogou a flecha e acertou o Balder e matou. Então foi o próprio irmão. Bom, e, e algo também comum de mitologia é uma divindade não se contentar apenas com uma esposa. Né? E aí o Odin teve outros casos amorosos.
2: E antes de você criticar, lembre-se do que o Loki teve um filho com um cavalo. <risos> Aqui o bagulho era mais livre.
1: Já vou entrar aí no lance do temos várias aventuras amorosas. De novo, existe outro historiador que disse o seguinte, que esse lance dele ter muitas aventuras amorosas e pegar geral e não sei o que lá, na realidade, é muito uma influência do que você tem na, da antiguidade clássica, porque o jeito de contar a história de registrar a história estava primeiro né, por, ali, por Zeus, né? Por, pela narrativa de, de Júpiter E aí, meio que falaram assim Ah, Odin é meio esse cara, né? Ah, então vamos colocar aqui também Que ele teve várias aventuras Então assim, dizem que na realidade Tudo isso veio muito posteriormente Esse lance de que Ah, Odin é o cara que passa a régua para não falar outra coisa Em todo mundo
2: O entendimento literal do título de pai de todos Que na verdade não é pai biológico, né? Não, não é o Mr. Né? Kratra,
1: gente São...
2: É, pelo amor de Deus. A mitologia grega foi essa bagunça mesmo, cara. Todo mundo é filho de Zeus porque cada cidade falava que né, Zeus tinha um filho com alguém e
0: tal. Para validar, Aí né? Eles só então, compilaram isso. Juntou tudo. É. O... Mas é interessante daí do, do Odin ter esse aspecto. Por, na verdade, quem registrou né, ter ali a influência clássica, tudo. Isso é bem é, forte porque você encontra outros aspectos no Odin do qual você pode comparar com os gregos isso até uma das próprias mulheres dele que aí no caso é a Ioche que aí ela é a deusa da terra e quando você vê representações dela ela é Gaia assim um jeito não que Gaia, Gaia não teve nada em relação com os deuses mas ela por si só Gaia e Ioche elas são muito semelhantes tanto que até é, você acho que é até no dos Nibelungos ano é dos Nibelungos é alguma é, história meio relacionada a isso Eu lembro bem quando eu tava lendo isso daí Que aí você vê o Odin Que ia fazer tal coisa e a Yord Deu uma, uma puta é, bronca Nele, sabe? O Mostrou que a Yord Ela tava meio que acima do Odin Ela não, não baixaria A esposa ali não baixaria a cabeça para ele é, Não que a Friga fizesse também isso Mas mostrava que assim é, Era mais fácil ele baixar a cabeça para ela E quando a gente vai para os gregos Gaia acima de qualquer um, praticamente. Gaia dava umas broncas ali no, no, em Zeus, falando, ó, você prendeu aqui meu, meus filhos, tudo, né, na, na época dos Titãs, vai vir alguém que vai enfrentar você, vai vir algum, um descendente seu, vai pegar teu poder, sabe, ela, ela previa essas coisas e ela tava, sabe, tava tipo acima dele. E Yord tem muito esse aspecto, sabe, de não ser abaixo de, de Odin. O que... Tem-se uma ideia de que ele é o Deus Supremo, então ele tem que ter alguma relação com a Terra, porque né, ele é o que vai comandar, é o rei, todo rei tem que se relacionar com a sua Terra. Então nisso que também tem essa ideia de colocarem ele relacionado com ela, que inclusive foi bem importante porque é dali que veio Thor, Thor é filho de Odin com Yordi. Não é filho com friga, como muita gente pode imaginar, né? Do seu casamento ali mais conhecido, mais tradicional. Ele é o Thor, é filho da deusa da Terra. Inclusive, isso traz o aspecto do Thor ser um deus da agricultura.
2: Eu acho muito legal, cara, essas visões que a gente pode ter também. E outra que a gente também tem que entender que existem várias possibilidades, né? Mas a gente não tem absoluta certeza sobre como que era a, a vida relacional e amorosa desses povos antigos, especialmente que foram muitos povos que adoraram e tiveram prestação de culto né, a figura de Odin. Então é difícil você saber quais são as referências. A gente
1: né? se coloca e, e julga o rolê com uma visão, com um recorte histórico que é o de hoje, que ah, existem famílias e que inclusive está mudando né? que bom pra não ficar do, jeito, do mesmo jeito o tempo todo Aí a gente tem esse defeito, né? De falar, ai, que absurdo esse homem passando aí a. Não vamos esquecer o episódio, né, de Freia, mas Freia também passou a régua em várias pessoas aí. Com troca de presente! Você me dá isso aqui que eu te dou outra coisa muito preciosa que eu tenho. Ganhou vários presentes com isso. A da, a
0: da Freia é o que estaria <risos> digno de estar em alguns sites aí. Né? <risos>
1: E é isso aí, gente, não pode olhar com o recorte que a gente tem hoje, não, tem que simplesmente ouvir a história e aproveitar, cara. Ainda
0: nessa comparação, né, que dá pra fazer com Odin ou então até a os... mitologia nórdica com a grega, é, a gente tem um outro aspecto que quando você vê realmente, né, não tem como não fazer uma comparação, é a questão dos disfarces que o Odin é, utilizava, como ele era um, um deus peregrino, né, ficava para lá e para cá, então ele tava ali viajando e disfarçado muitas vezes, e aí ele usa uma das é, representações que eu acho mais legal, que é aquele, ele com um chapéuzão né? de abas largas um lado às vezes até cobria né? o, um dos olhos dele e com uma capa né, uma capa azul, uma capa cinza, é essa versão que o Gandalf nasceu daí, né?
2: Se você quiser ouvinte, vá agora aí no teu, teu navegador de preferência, e você pode digitar o nome George George, com G mudo Von Rosen você vai ver um quadro feito por ele sei lá, 1800 e alguma coisa quase 1900, chamado Odenson van Dringsman que é o Odinho viajante.
0: Que é o Gandalf. <risos>
2: Todinho, sim.
0: Por que eu disse, né, comparar com um dos gregos? Porque isso também era muito comum no, na mitologia grega do Zeus estar tá ali. É, aí os Zeus usava para duas coisas essa questão de disfarçar. Um para testar os humanos, ver ali se aceitava ele, como que no grego tinha isso daí, né? Você tem que aceitar o viajante ali, o hóspede, né? E também para passar o rodo. Uh, esses dois aspectos que, o, que Zeus usava. E aí a gente vê também o Odin fazendo isso, de ir andando por aí com se disfarce.
2: Não, não tinha esse conceito que a gente tem cristão de falar assim, ah não, Deus está aqui, né, porra, meu coração. Não, no caso é, é, é muito físico, né, então estava andando por ali, né.
0: Isso é legal, porque é a imagem que se coloca ali disso, portanto que ele está ali naquele ponto específico, e quando ele não está ali na terra, tudo ele está no trono dele olhando os nove reinos, mas até ele precisa dos dois corvos para irem lá e informar ele. Né? Então você vê que é algo mais localizado né, em si. É uma, é uma forma diferente da gente ver esse deus atual que tá onipresente.
2: E tem um outro título que dele tá relacionado a isso, que é o título do Greenir né? Que é o disfarçado, aquele que disfarça, né?
0: E esse é um dos Odins que eu, que eu mais gosto ali, porque mostra... Eu, eu acho que traz esse, aquele aspecto que eu falei desde o começo, dele ir até as coisas, ele, sabe? Ele não tá ali só sentado no trono, reinando e acabou, né? Já, já conquistei tudo e já era. Não, é, ele tá... É, realmente andando pra, pra cá tá vendo, dependendo da época em que você for pegar, ele tá até aprendendo então eu acho muito legal esse, esse aspecto.
2: E eu vou te falar que eu gosto muito é, da imagem do Odin, eu fiz inclusive um quadro uma vez sobre o Odin nessa transição de guerreiro pra velho, sabe? Pro viajante, tá, ele tá, tá nessa transição assim, então ele ainda tá fortinho ainda tá bacana, tá com o elmo de batalha ainda, mas ele já tá nessa transição eu acho muito bom isso porque é justamente pra dizer que se você não tem mais, sei lá, constituição física pra, pra batalhas constantes, porque quem substitui ele nesse trabalho acaba sendo Thor e, em outras questões, é, ele ainda tem muito a fazer, né? Cada idade tem algo que possa ser feito, né? Cada momento da vida tem um papel que você pode desempenhar. Eu acho isso muito legal.
0: O Aldinho, ele tem isso, ele tem vários papéis. É porque a gente tá muito acostumado com essa ideia dele barbão ali, reinando com, com a lança e tudo mais, mas ele tem, se você for pegar... O, tem o Odin Criador tem o que saiu nas aventuras com Loki com outros deuses lá que enfrentou gigantes, tem o Odin que reina, tem esse Odin peregrino, o que se sacrifica então são vários e vários Odins
2: é isso que eu acho mais belo assim na figura do Odin não é todos, por exemplo, o Thor ele é meio chapadão, meio 2D, né, você pega algum outro, alguns outros, até porque ele é meio tapado né, se você for <risos> ver dentro da mitologia o Loki mesmo é outra divindade complicadíssima assim, né, tem alguns que são bem complicados, isso eu acho muito belo
0: episódio todo aí, a gente falou de diversas características, representações do Odin, o que, que ele né, é, significa, as, as versões em si. Mas aí eu queria ver o que, que vocês acham do Odin, já que a gente ficou rasgando seda dele aí no, no episódio inteiro. Ele é bem escroto, né? Vamos lá. A de convir. Sim, sim, sim. Ju, o que você curte do Odin? O que, que te chama atenção? Principalmente você mexendo com Runas.
1: Pois é, vamos lá. Uma coisa que nos meus estudos de Odin aprendi e, e o lance das runas também tem muito a ver com isso. É que assim. É, e é uma coisa cultural também, tá? A gente precisa é, entender isso como construto um cultural também lá da, da, das terras de cima. É ser direto. Odin sempre passa uma mensagem direta. Às vezes a mensagem de direta dele é direta demais. Ele já chega dando uma voadora de dois pés. Inclusive nas histórias da mitologia. Mas eu acho que a coisa mais legal é isso. Você às vezes fala, putz, que choque, né? Tomei esta paulada. Mas assim, é... depois a coisa parece que melhora demais, sabe? Receber a mensagem. Eu acho que esse lance dele ser direto é uma coisa que me agrada. Uma coisa que eu gosto muito de Odin... Que a gente não falou aqui... E eu vou relembrar muito rápido... É, é um lance do seguinte... né Vamos lembrar do Zayder... Que a gente falou também no episódio de Runas... Que é um lance... Puramente feminino... É, é, é uma prática mágica... Puramente feminina... E aí Odin... Chega e fala assim... Eu quero saber como é que faz esse rolê aí... Você me ensina? Chegou para Freya... E Freia ensinou... Então assim... Muita gente foca o lance do Odin no, ah, o Odin é bruto, Odin é blá, 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 mas Odin também brinca um pouco com esse construto masculino e feminino, agressividade agressividade é, de ser um lance, porque ele também caminha por este lado, o lado que tem a ver e que as pessoas atribuíram culturalmente depois, que é ah, a intuição, o feeling... De ser uma coisa estritamente feminina, e não, ele tinha isso também nele. Eu acho isso muito foda. Eu acho que ele segue os dois caminhos de uma forma bastante equilibrada, segundo as histórias da mitologia. Eu acho isso muito interessante na, na figura do Odin. E isso é uma coisa, agora estamos, aproveitando que temos um xamã urbano aqui, Marcos Keller, eu acho que isso é, é uma das chaves maravilhosas do xamanismo, inclusive.
2: Total, eu tô fechando bastante com essa sua fala Inclusive só pra, pra ter uma discussão A respeito disso tudo Teve um tempo que eu dei uma olhada Em, em um comentário que eu tava conversando Com alguém, e alguém me passou é, Que o Odin admira muito as batalhas Diárias, os vários sacrifícios pra ser, pra ser quem você quer ser A construção daquilo que é o teu ser E se tem uma coisa que eu tenho Certeza que terá no Valhalla É uma galera LGBT que é quem tá tendo Essas batalhas hoje em dia, entende? Ai, que dificuldade que é ser hétero padrão branco no mundo atual, né? Porra, você não tá lutando, né, irmão? Com tomar, sei lá, cerveja artesanal e cortar cabelo numa barbearia com o nome de mafioso não faz de você um porra nenhuma, né, mano? E é legal levantar esse tipo de questão, porque foi uma das discussões que eu vi e, uma, e tinha uma bandeira, tipo, com um daquele símbolo tríplice, né, do... Da, da mitologia nórdica, com as cores, né, do LGBT num canto e tal, e eu acho que, porra, tá, tá super ali, tá ligado? Eu acho que é bacana lembrar que o nome da magia, acho que é Seid, que ela era considerada é, não pra é isso, homens, não. era reservada apenas as mulheres, é isso, né, porque envolve rito sexual passivo, se eu não me engano, e ativo e tal, e até nego quis insultar o Odin, e o Odin falou, porra, foda-se, eu tô aprendendo, eu tô desenvolvendo isso, né. Então é muito bacana você, você pensar nessa questão. Então você, que tá, pertence a alguma dessas minorias de batalha, o pela sua figura também, viu? Ele é bruto, essas paradas todas, mas ele não tem o ideal de macho moderno. Isso é importante lembrar. Na verdade, ele desceria porrada nesses machos modernos também, sem, sem problema nenhum. Eu tenho um outro, um, um brother, o Jazão. O Jazão é um professor amigo meu. Ele é... Um prof... imagina que louco, é um cara negro, cego de um outro. <risos> ele tem um olho assim, cego, então de vez em quando eu brinco, que ele é o Black Odin E ele é gente boa pra caralho, inteligente pra porra. E ele é um dos caras que, quando aparece o fala uma coisa de mitologia nórdica, ele fala: Mano, qualquer nórdico ia olhar pra você e falar assim, nossa, quem é esse jovem de pele macia? <risos> e eu de duas uma, ele ia bater em você, ou descer porrado e pegar teu lanche. Numa boa, isso não ia fazer nada. Então é uma, é uma discussão interessante pra, pra, pra se levantar. Muito da questão nórdica não, não é o principalmente dos nórdicos, não é validado por raça. Tanto é que você tem uma, uma maluquice de, de raças e espécies guerreando e confraternizando entre si quando você fala sobre a mitologia nórdica. Então isso é uma coisa extremamente moderna que, que cai depois aqui, né? E quando a Ju falou sobre a questão de, da modernidade, o Odin ele é uma divindade que tá muito relevante na modernidade ainda, acho que é por isso que continua, continua vivo com tanta força, né, a figura dele. Justamente porque é um cara que tá sempre se adaptando, ele é um cara que faz o que pode para estar tá na, na supremacia. Quem capturou isso muito bem foi o próprio New Gaiman, né? No, no Deuses Americanos, pra quem leu o livro, não vou dar spoiler da série agora. Ou vou né? Porque acabou, né? mas deuses americanos, é só americanos agora. Né, acabou-se os deuses acabou-se as, as, o rolê multiétnico que tinha naquela, naquela parada. Que é isso, tudo, tudo na verdade é um grande joguete, né? Que o Jim tá no meio. eu acho isso muito bacana, né? Que é a questão da sobrevivência mesmo. E isso é a coisa que eu mais admiro nele É a questão da sobrevivência
0: Tudo isso daí né, é o que me chama a atenção Porque eu acho que o, o Odin Vendo aquela pessoa que não conhece nada Assim, mitologia norte Tudo tá vendo, vê por alto Assim, vai ver esse Odin guerreiro Guerreiro no lado literal mesmo né, Ali com a lança, tudo Saindo nas guerras e eu sempre pensei, meu, beleza, eu, eu gosto eu sempre gostei do Odin porque eu conheci mitologia pela mitologia nórdica, então né, sempre foi um dos primeiras divindades que eu conheci, então legal. Mas eu sempre pensar assim, tá, mas não me representa em nada. Mas quando você começa a pesquisar mais a fundo, que você vê aquele Odin é, peregrino, indo atrás da sabedoria, tendo que se sacrificar para o que ele quer, ele, ele, ele põe na cabeça o que ele quer, vai até aquilo lá, tem que se sacrificar, ele, você vê que a parte guerreira dele não é simplesmente ir para a batalha e acabou, sabe como a gente mostrou no episódio, Odin é mais do que isso, e esse lado do deus da sabedoria que me chama muita atenção, é aquele Odin daquele quadro que o Keller falou, que mostra ele com um chapéu com um cajado, esse Odin é o que me chama muita atenção sabe, por causa disso, por ele ele é um, uma divindade suprema ali, rei mas ao mesmo tempo ele está tendo que fazer sacrifícios. E é o que eu trago pra minha vida, sabe? Tipo, pô, eu quero tal coisa? Eu vou atrás. Vou, não vou desistir daquilo lá, mas eu sei que aquilo lá vai ter sacrifícios, eu preciso pôr na minha cabeça que vai ter sacrifícios. Esse aspecto do Odin que eu trago pra mim. E é por isso que eu gosto muito dele. E você, ouvinte, que... Gosta aí também do Odin? Que viu mais detalhes aí? Diz aí também o que que você gosta muito dele aí? O que que te chama a atenção? Como né, você também está conhecendo o como você ficou conhecendo a divindade? Quais aspectos dele que te chama muita atenção? Comenta aí. E Keller Ju, algo mais? Não, acho que é isso mesmo.
1: Também acho que é isso.
0: Então a gente fica por aqui. Espero que Odin cuide de vocês. Mas toma cuidado aí que não pode ficar confiando muito. E não, tá? Michelin <risos> <risos>
2: ligeiro. <risos>
0: <risos> então é isso e até mais. <risos> Tchau. Tchau. Gostou do programa? Então comenta lá no site, ou envie e-mail para contato@mitografias.com.br e compartilhe também o episódio nas redes sociais. E aí fica a dica, se você não nos segue nas redes sociais, estamos como Papo Lindário no Facebook e Arroba Mitografias no Twitter e no Instagram. E até o próximo episódio!